1: když jste ve škole,
0: nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Pokud tam budeme mít jenom mužský zástupce, tak se sami ochůzujeme o to, že tam bude chybět ten ženský element. Musíte korigovat to, co řekli, upravovat to, co řekli, vysvětlovat to, co řekli. Vesnici na Moravě jsem omylem dala do Čech a ta infrastruktura pořád chybí. Všichni jsou magoři. <laughs> Chci tu bolest podstupovat dál. Vítejte u nového
2: dílu podcastu Po mateřských stopách. Já jsem Terka a spolu se mnou tady je dnes Žaneta, čerstvá máma, která se věnuje tvorbě politických kampaní. Ahoj, Žaneto, vítej tady. Ahoj.
1: Oh, we are all.
2: Jaká ti zatím přijde role mámy a jak si ji užíváš?
0: Role mámy mi přijde asi poměrně dost přirozená.
1: Uh-huh.
0: Musím říct, že jak se všichni zaklínali tím, že to opravdu přijde samo, tak měli samozřejmě pravdu všichni, <laughs> takže, to, takže to samo přišlo a mám pocit, jako kdyby ten malý človíček se mnou vlastně byl od začátku mýho uh-huh. života, tak nějak mi to přijde. Je to prostě takový, samo se to dostavilo, funguje to. Je to přirozená věc.
2: Jak dlouho seš mámou?
0: Deset měsíců.
2: Tak to máte teďka takový období velkých změn?
0: Určitě jo, i když pro mě ty změny vlastně přicházely každý den, jsem měla ten pocit nebo mám dodnes, ale je pravda, že od toho půl roku samozřejmě ty ty změny jsou jsou rapidní a a každý den mě něčím překvapí.
2: Jak jsi to doma teda nastavila s prací, aby si z toho úplně
0: nevypadla a zároveň se věnovala dostatečně dítěti? Je to hodně o kreativním přístupu. V momentě, kdy si člověk řekne, že chce oboje, tak musí hodně zapojit fantazii, musí se z ní stát poměrně dobrý time manager a plánovač všeho druhu, naučit se velmi dobře improvizovat, ale všechno jde zvládnout a v momentě, kdy do toho ten člověk naskočí, tak prostě plave, jak se říká. A Funguje mi to, řekla bych, že dobře. Náš den v podstatě začíná tak, jako asi v každé rodině. To znamená, že se probudíme nějaká snídaně, očista základní. No a pak je to vždycky na základě toho, co mě čeká v práci a jaké jsou možnosti mého hlídání. Tak buď to, to funguje tak, že jde malej na chvíli na hlídání, a nebo když není hlídání, tak je se mnou. A já u toho pracuju a snažím se prostě rukama, nohama dělat více věcí naráz, což mimochodem ženy umějí perfektně, takže... <laughs> <laughs> <Především> matky. <laughs> takže jsem zjistila, že, že se dá opravdu zvládnout úplně všechno. Mm.
2: Ty teda můžeš pracovat z domova? Ano. To je asi velká výhoda. To je
0: obrovská výhoda a řekla bych, že tomu strašně dopomoc, dopomohl covid. Mm,
1: mm.
0: Protože musím říct, že i v mém okolí se jako z home office už nestala nějaká jenom velká devíza a benefit firmní, mm. ale začínám kolem sebe sledovat, že je to opravdu i reálná možnost, jak, jak pracovat a mm. že ty firmy už to dneska nevnímají jako Nějakou extrémní výsadu, ale že jako dosela jsou k tomu nakloněný mm. a když si vezmou, že prostě výkon práce je stejný, tak no, myslím, vlastně, že si firmy
2: může ušetřit na
0: tom. Tak, tak, mm. tak jako vnímám, že se vlivem té pandemie tohle to docela dost změnilo. Mm.
2: To je fajn, že to může maminkám právě otevírat docela dost toho.
0: Určitě, určitě Možnáš může. Mm-hmm.
2: Přiblížíš nám teďka nějak teda, co přesně
0: děláš? No já to řeknu uh, lajcky, tak jak to vysvětluju vždycky, uh, když se mě někdo zeptá, tak uh, já jsem takový Mára Prchal v sukni. Takže <laughs> jednoduše řečeno víme asi všichni v téhle zemi, kdo je Marek Prchal, mm. tak uh, já jsem takový Marek Prchal v sukni. M- m- já se zabývám tou, tou kreativitou v tom politickém marketingu, to znamená mm. od copywritingu počínaje až vlastně po grafické stvárnění mm. a tak dále
2: a neměla jsi s tím problém třeba právě s tou kreativitou, kterou na to jako potřebuješ. V tom úplně prvním období, víš, třeba po tom šesti nedělí, když jsi naskočila zpátky do práce?
0: Já musím říct, že vůbec. Je to asi i dáno tím, že ano, politika, ať chceme nebo ne, tak je součástí našeho každodenního života. Minimálně, když si zapnete zprávy večer, hmm. tak víte, o co co se ten den stalo a já jsem díky tomu samozřejmě zůstávala v obraze, Navíc, jako v tom čestě nedělí, můj relax byl takový, že když mi mčo spalo, tak já jsem měla doma tu 24. zapnutou a, a stejně jsem občas jako, takhle pruděla svoje mm. kolegy nebo kolegyně, jako, že, že to sleduju, mm. a že se dívám. A, a my máme jako skvělý tým v práci, takže my se, my se nad tím vším dokážeme dobře pobavit. Mm. A musím říct, že když jsem se vrátila zpátky, tak to jako tím, že jsem vlastně. Byla doma jenom krátce, nebyla jsem, nebo doma, já jsem doma vlastně skoro dá se říct furt, jo, ale, ale myslím jako odpoutaná od té práce mm-hmm. se nebyla dlouho, takže ten naskočit zpátky do toho vlaku nebylo těžký. Já nevím, jestli je to třeba i tím, že opravdu jsem pracovala až do posledního rychu, jak se říká. Mm. Ale možná, že jo, no, já si fakt myslím, že to bylo tím, že ta doba byla krátká a vlastně já jsem z toho opravdu nevypadla, protože jako co si budem i doma, tu politiku prostě člověk řeší, my to nemáme doma jako zakázaný téma, takže (laughs) můj mozek tak nějak furt furt zůstal v tématu, byť jsem teda jako reálně nepsala po dobu 6. nedělí ani nic jiného, žádný texty a nic podobného, tak ale jako zůstala jsem in
2: Máš třeba pocit, že by se ten content, který ty vytváříš,
0: změnil po tom, co si se stala, mámo? To je hezká otázka. Přiznám se, že nad tím jsem asi úplně nepřemýšlela nikdy. Budu se muset podívat zpětně, udělat si nějakou (laughs) asi svoji vlastní analýzu, abych zjistila, jak jak můj mozek začal přemýšlet po tom, co se mi narodilo dítě. Možná jsem si všimla spíš jedné věci a to není ani tak o tom, že by se měnil kontent, ale můj přístup k té práci. Já jsem asi přestala hodně věcí prožívat. Dřív mám pocit, to bylo, že se člověk zamýšlel nad každým slovem Teď bych řekla, že to je, že mi spoustu, spoustu věcí nechám plynout. Mm. I kritiku. O daleko líp teď snáším třeba kritiku.
1: Mm-hmm.
0: Úplně, úplně v klidu ji přijímám, což je velký posun. A to mi asi dalo to mateřství. A to teda se shodne i někteří mí členové v rodině, že jako. Na mě se to mateřství podepsalo asi tímhle, že jsem se hrozně hmm. vyklidnila, což je docela zajímavý. To je
2: super, tak to, už máme titulek tohoto
0: dílu, staňte se matkou, získáte schopnost přijímat kritiku. No, hmm. ze mě se fakt stal docela flekmouž. Hmm, hmm. Jak jsem byla spíš takový vždycky neurotik, a můj taťka by řekl, že jsem byla vždycky takový víc neurotik, tak potom, co se mi narodilo dítě, hmm. tak jako ta neuroza ze mě tak nějak paradoxně odešla. A přišel takovej laxaflaxaklit, takový trochu salánce ze mě stalo. V těhotenství bych řekla, jsem propadla jako docela slušný depce.
2: Hmm.
0: Obecně celkově, uh-huh. protože uh, v mém těhotenství nenastala ta, ten chemický proces uh, tý obrovský lásky a radosti a štěstí. A uh, uh-huh. To, o čem se dneska už naštěstí mluví, že prostě jako dv, dvě čárky na testu jako nutně neznamenají euforii a mm. jako wow, konečně, tak teď teda přišla ta, ta láska, mm. vešla do mě, tak jako můj mozek to měl hodně dlouhou fázi popírání. Mm. Na rovinu tady si myslím, že mi pomohla práce, že jinak bych se doma asi užrala definitivně, jo, a to, to bych asi přemýšlela jako úplně nad katastrofickýma scénářem mm. a myslím si, že se s tím potýká samozřejmě hodně maminek v momentě, kdy je to zvlášť první dítě, tak ten člověk má ty obavy, co přijde nebo nepřijde mm. a, a jestli to zvládne, mm. nezvládne, co, co se stane. No tak, jako řekla bych, že potom narození mýho syna, tak to byla taková odměna. <laughs> ten klid, co do mě vstoupil. <laughs>
2: Co tě na tvý práci nejvíc baví?
0: Lidi. Mm-hmm. Jsi společenská. Velmi, velmi. Myslím si, že to je na mě docela i znát. Mm-hmm. <laughs> jo, jo. Lidi, to, to mě na té práci baví. Mm-hmm. Jo. A, a ta práce je hrozně dynamická. Nutno teda podotknout, že... A, jako, není úplně lehký, vždycky strávit všechny lidi a jejich nálady a názory, ale um, jako já se pro to umím natchnout hmm. pro tu práci. Mě ta práce baví. Asi právě proto, že člověk je pořád v kontaktu s někým a každý den je jiný, řeší se jiné věci, je to takový hmm. pestrý.
2: No to jsem chtěla říct, že v té politice to zrovna občas může být docela ostrý. Tam není jenom, že si všichni se na sebe usmívají a jsou milí.
0: No, tam to je poměrně dost ostrý. No. Ono to je takový. Jak to správně popsat? Já už jsem to řekla: je to dynamický, je to hmm. proměnný. Pracuje se s velkou škálou lidí, každý je nějaký. A to je vlastně ten váš produkt, který prodáváte. Hmm. Nejsou to tenisky, které vyrobíte, nějak vypadají a nějakou dobu jsou na trhu, ale každý den se potýkáte s tím, že se něco událo, něco se stalo. A vy přijímáte ty informace, musíte je umět zpracovat a prodat hmm. ven. A pracujete s tím, že ne každý den se lidi, který prodáváte v tom politickém marketingu, dobře vyspějí. Stane se, že vystoupí v médiích a není to zrovna ono, jak se říká. A musíte korigovat to, co řekli, upravovat to, co řekli, vysvětlovat to, co řekli,
2: zachraňovat
0: občas to, co řekli. Takže je to taková akce-reakce. V tom politickém prostředí to je opravdu akce-reakce a je to hodně živý. A kdo má rád třeba klid, tak by asi do tohohle fakt chodit neměl, což naštěstí není můj případ, protože akce mě vždycky bavila. Je to práce pro lidi, kteří mají rádi jsou flexibilitu, to znamená, že nepotřebují úplně ráno v 8 někde sedět na židli a fakt vpět přesně odejít. Tady se prostě úplně běžně stává, že si vyměňujeme informace s kolegy v týmu a řešíme nějaké věci i o víkendu. Ale myslím si, že to vždycky dělají lidi tuhle práci, které mají proto trochu passion a zápal. A tak nějak přirozeně si to najdou, tohle povolání nebo tuto, tuto, tohleto odvětví toho marketingu.
2: Jak to máte hmm. doma s partnerem? Pohybuje se uh, taky
0: v nějakým způsobem v politice nebo úplně v jiném úplně, úplně jiný odvětví. Uh, on je, on je uh, vlastně uh, v průmyslu. Vlastně. Hmm. Já, já zase nechci úplně mu fušovat Myslím? do řemesla a popisovat to, protože tomu, tomu zase já úplně nerozumím, <laughs> takže můj muž dělá úplně něco jiného. Hmm.
2: Ale bavíte se o politice doma?
0: Jo, tak to se bavíme. <laughs> to se bavíme. On a, 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 mě často popichuje a, a dělá si ze mě srandu. Ale to je v pořádku naprosto. <laughs> Dneska říká, pane bože, co jste to zase vymysleli? A já, ježíši Kriste, nekomentuj to. <laughs> jo, je, je z toho docela dost často doma zábava. Jo. Z mího povolání. z jeho ne, jeho je nutný, co si budem povídat. <laughs> <že? laughs> Ale moje je zábavný. <laughs> Takže tak. Můj muž se pohybuje v jiném úplně uh-huh,
1: uh-huh.
0: A byl na mateřský. <laughs> jo. Ano. Tak to nám ještě řekni. Jak, jak jste k tomu došli? No, došli jsme k tomu uh, úplně jednoduše, hmm. protože uh, já jsem i čář. Byť si platím nemocenský a hmm. jako všechny úkony, které jako, jsou nezbytně nutné, uh, tak v momentě, kdy jste uh, i v týhle zemi, tak uh, nebo aspoň já ten dojem lehkej mám, tak se ten systém domnívá, že se sedíte na hroudě zlatá. Tudíž mateřská jako pro vás přece není priorita, respektive není něco, co byste potřebovali a podle toho ta výše mateřský teda taky vypadá. Ano. Za sebe říkám, je to ostudný.
1: Yeah, yeah.
0: Jo, myslím si, že a dost se teď i díky tomu, co jsme prožili, to snažím cpát do hlav našich politiků, že tady by to stálo jako za větší revizi. Já jsem hrozně ráda, že jsou ve sněmovni ženy, které tohleto tam reprezentujou a jsou schopní nás možná i díky tomu, že to jsou velmi často máme, pochopit a mají třeba chuť s tím něco dělat. Jo, protože uh, ta mateřská projíčaře to je jako uh, velký očistec a uh, teď člověk si během tenství začne zjišťovat vůbec, jak to chodí, co všechno musí nebo jak to má zařídit. Já jsem sice uh, žába na prameni, takže já jsem jako v podstatě jenom zvedla telefon a jako rychle jsem ty informace dostala, ale v zápětí jsem si teda jako stejně šla googlit. Kdo nemá to přímé napojení na někoho, kdo by mu dobře poradil, tak uh, už, teď, už teď ho lituju, protože jako vyznat v těch radách a uh, v tom procesí je něco šíleného. My jsme to prostě udělali ryze z finančních důvodů, mm. protože můj, uh, já mu říkám muž, i když to je partner, <laughs> to tak, uh, tak můj muž uh, je, nebo je zaměstnanec, mm. uh, tudíž měl samozřejmě nárok na těch 70%. Ale teda musím říct, že na úřadech to teda bylo velký halo. Jo, je, to že? Standard, je, to, je, to, je to Je to přitom jako jenom ve svém okolí mám už několik příkladů, mm. že to zase není nic neobvyklého, mm. že se to řeší. Mm. Jo? A ženských čarek je dneska čím dál víc. Tudíž velmi často to ty páry pak nějak řeší a je spoustu scénářů, No a my jsme vybrali ten, že jako já si odbydu standardně šest před porodem, šest týdnů po porodu a pak se vyměníme. A on dojede ten půl rok. Takže my jsme byli jeden čas společně všichni tři doma. A já, když jsem potřebovala, tak jsem samozřejmě mohla jít do práce.
2: Když si naťukla ty ženský v politice? Tak e, předpokládám, že stejně jako já si myslím, že jich je tam pořád málo. Mm-hmm.
0: Jo, to to A se by tam být zastoupený víc. <laughs> to se shodnem. to se určitě shodneme. Myslím si, že se to zlepšuje, že nějaký trend tam je. Zase, musíme se podívat na typ voleb. Podíváme-li se třeba na komunálky, tak tam mm-hmm. jako je, je těch žen vždycky víc. Podíváme-li se na uh, volby do sněmovny, tak by to samozřejmě mohlo být lepší. Teď je otázka, jak toho docílit nejsem úplnej, to tady asi můžu říct za stánce kvót, protože jako šroubovat někoho někam, že to úplně nechce, ale prostě by tam měl být, mi přijde jako blbý. Myslím si, že že zvlášť v té politice by to mělo být na rozhodnutí tý tý ženský, která si řekne, já to chci zkusit a má to v sobě tak nějak přirozeně, už jenom proto, že prostě politika není zrovna jako přívětivý prostředí a, a jako není to fakt jako disciplína pro každýho. A tady si myslím, že budou muset nastat i nějaké jako změny v procesí, protože tady se hodně, hodně se řeší, že nebo obecně populace se domnívá, že jako ta sněmovna je vlastně úplně k ničemu, že si tam jako jednou za čas přijdou odsedit nějaký jednání a tím to končí. Tak jako z pozice toho, kdo to spouzdálí nebo z těsného povzdálí jako sleduje, tak chci říct, že teda jako vůbec. Že to je časově příšerně náročný a pro uh, maminky, který by chtěli třeba uh-huh. uh, jít do, do politiky, do toho veřejného života a něco tam pozitivního měnit nebo prosazovat nebo nějak se prostě na tom participovat, tak uh, je to samozřejmě jako docela složitý uh-huh. v současnosti.
2: Já jsem si to tak i představovala, no, že... Jsem si vlastně říkala, že to je z části od týženský ženský vlastně hrozně velká oběť mm-hmm. nějakého svého teda soukromího života.
0: Určitě, myslím si, že se najdou lidi, kteří řeknou, tak ať tam neleze, když máte děti.
1: Mm, že
2: jo? Ano,
0: samozřejmě. <laughs> samozřejmě. Na druhou stranu, ale... Um... Jako v té sněmovni se řeší strašně moc, moc témat, které jsou ryze dominantní ženský. Mm. Nebo dotýkají se hodně žen. A pokud tam budeme mít jenom mužský zástupce, tak se sami ochuzujeme o to, že mm. tam bude chybět ten ženský element. Mm. Takže za mě je... Smekám před každou, která se rozhodne, že vůbec jako mm. bude chtít se v budoucnu ucházet o post na kandidátní listině. Hmm. Jako klobouk dolů a, a myslím si, že jako potřebujeme. Potřebujeme pestrou paletu hmm. uh, v té sněmovně. Hmm. Nesmí to být jenom, jenom uh, o mužích. Musí to být opravdu i to zastoupení těch, hmm. těch maminek. A nejenom těch maminek, prostě žen obecně. A musí to být trošku pestrý. ty ženský se vrací do práce a chtějí se vracet do práce. Mm. Na to je potřeba umět reagovat i legislativně. A řekla bych, že byť se tady nějaký drobný změny už jako do procesí dávají a já doufám, že se ještě další dají a nějakým způsobem se to pohne, tak je tady furt strašně moc bariér a překážek pro ty maminky, aby se vrátili do své práce, pokud chtějí, dobrovolně, protože je to na každém ženě, jak si zvolí tak pro ty maminky, které se chtějí vrátit do práce, tak je to v tuhle tu chvíli docela dost jako velká challenge. Mm. Tady jsou už prokazatelně data, že v naší populaci roste procento vysokoškolaček, pro ně to vysokou školou nekončí, oni ty nabité znalosti chtějí zužitkovávat dál ve svém povolání. A to znamená, že teď řeknu to, co, co tady jako všichni odsoudí, že chtějí budovat kariéru. Hmm. Jo, to není nic prostýho, to není prostý slovo. Kariéra uh, není jenom o tom, že jdete po penězích a uh, chcete dosáhnout uh, nejvyššího levelu ve firmě a být ředitelkou země koule. Ale uh, je to opravdu o tom, že v oboru, v kterém děláte, tak uh, chcete ty věci dělat dobře, uh, chcete se v nich posouvat dál, chcete se tomu prostě věnovat. Tam logicky nemůžete, jen tak vypadat z toho procesu na několik let. Je tam logicky, proto ta poptávka, aby se ta maminka, když si tohle to zvolí sama, tak aby se vrátila do práce a tam najednou zjišťuje, že ji čeká jako poměrně dost výzev před sebou, který má a který si myslím, že sama bez toho aniž by to řešil i ten stát nezvládne. Ať už teda vezmeme fenomény čařů, kdy dneska a zvlášť myslím si ve velkých městech vlivem startupů a všeho tak ty IČa jsou dneska úplně běžný i u žen. Není to jen otázka povolání, jako je třeba kadeřnice nebo něco takového. Jsou to i dneska už povolání, jako je to třeba to moje a jiný, který se vykonávají na IČo. Tam už jsem nastínila, že je problém s mateřskou obecně. No, nemyslím hmm. jenom tím, že ta mateřská je, jaká je, ale už jenom to procesí, hmm. co si všecko člověk musí dopředu zjistit hmm. o tom, na co musí být připravený, že si musí naspořit dopředu, hmm. že musí doslova oblítat úřad, protože cice se dneska hodně začalo digitalizovat. Díky bohu za to, jako už nemusíme ve spoustě věcí jako jít na ten úřad, ale tady zrovna jo, Jo, a hmm. uh, tak u těch ičarů je to třeba tenhlete věc, no ale on, oni, ty škravoupy jsou na straně zaměstnanců hmm. taky to tam není úplně, úplně dořešený, uh, dobrý tak uh, se podpořili třeba zkrácený úvazky, což je určitě věc která někomu pomůže výrazně ale zase se dostáváme k té asi vůbec nejdůležitější věci a to je uh, jako, jak to bude s hlídáním, jo, nebo uh, jak, jak to skloubit, jak to udělat tam, tam je hrozně moc překážek a uh, my si musíme uvědomit, že uh, není to dneska už v babičkách, protože babičky jsou v ekonomickém stále činným věku. Takže i kdyby na krásně, třeba já v mém případě jsem měla rodiče tady v Praze, což nemám, tak stejně nemůžou uh, posloužit jako, jako ta chůva, protože sami chodí do práce. Jsou tam hmm. pořád mladí lidi, sami to taky o sobě říkají, já jim to neberu, mají pravdu. <laughs> A chodí do práce? A víte, jak to je se školkama? Že tady už je problém pomalu někde umístit třetíáčka, teda třetíáčka, jako tříletáčka. No, no. na tož, když byste chtěli uh, na pár hodin, no. i kdyby ne každý den, tak mladší dítě.
2: A nebo to stojí teda nesmyslný peníze?
0: Uh, ano, to uh, až člověk zírá.
2: O tom jsem zrovna nedávno četla, že se to nějak se snažejí zastropovat, ale teda nevím, přijdou mi ty ceny pořád stejný, asi
0: se to ještě nestalo? Nestalo tady, já jsem nedávno slyšela nádherný podcast, který dělali dvě mámy. Jedna byla s okolností, teda maminka v situaci v Čechách uh-huh. a druhá byla ve Francii. Uh-huh. A porovnávali tam uh, právě mateřskou optikou jednoho státu a druhého státu. A myslím si, že se tam krásně ukázalo, že v Čechách je úžasný benefit oproti jiným státům na světě a možná, že jsme jediní na světě, kdy může maminka svobodně říct si, já chci být doma a chci se tomu drobečkovi věnovat tři roky. Nebo čtyři. Ale uh, to je to, je, pro ty, kteří si tak zvolí a je to naprosto v pořádku, ale už se nereaguje na ten trend, že dnes vlivem krize a inflace a všeho možného, tak poptávka se asi i dost zvýší. Mm-hmm. Tak už se tady nedívá na ten druhý model, který se teda dneska zase pomalu vrací. A to je, že ta maminka chce tu práci.
1: Mm-hmm.
0: Ať už ji chce nebo ji potřebuje. A tam je právě spoustu překážek. V té Francii hmm. funguje i podpora chův, hmm. uh, ze chůviček, Kdyby? ze strany státu. Jo? To znamená, že... A máte tam i jiné možnosti, nejenom hmm. tu chůvu. Jo? Buď to ty eslé, nebo tu chůvu. Hmm. Uh, ale stát vám v tom nějakým způsobem pomáhá. Snaží se uh, zabezpečit tu infrastrukturu, hmm která vám pomůže v tom, abyste teda, pokud si zvolíte tu práci, nebo tam si ji vlastně ani nemůžete jinak zvolit, jo? Tam, mm. je, to je, tam je to jednoduše. Tam mm. prostě máte dítě, deset týdnů, odchod. Ale ten stát je na to infrastrukturu připravený. Tady se vlastně dlouhodobě počítalo jenom s tím modelem 3 roky, ne, 4. Mm. Uh, už poslední leta jsou to třeba dva. U spousty rodičů, nebo jako mm-hmm. mnoho z nich s tím ze začátku aspoň takhle počítá. No a ta infrastruktura pořád chybí, a, chybí. Uh, mikrojesle nějaký máme samozřejmě tady. jsou Ve velkých městech fungují soukromé jesle, jak už jsme si tady řekli, tak stojí občas pěkný nesmysl. Myslím si, že tady to je velká otázka do budoucna, jak tohle to by měl stát řešit, protože i na tom trhu s těma chůvama já mám velký štěstí, opravdu, jako tohleto, je, tohleto je velký štěstí, že já jsem chůvu našla velmi rychle v mé sousedce, hmm. která se nabídla. Ale než se nabídla, tak jsem samozřejmě rozhazovala sítě, kde se dalo. A teda jako to byla úplná mission impossible. Mm. Agentury si uh, účtují za tu chůvu, za zprostředkování, za pomalu uh, musíte platit dopravní, pomalu snad i pojištění, jo, ne, teď přeháním, ale jako, jako ty věci, které jsou v tom budžetu, jsou hrozně veliký. No a uh, pokud hledáte na vlastní pěst, tak to, abyste začali možná ještě předtím, tím, než otěhotníte. <laughs> to jo. Proto že uh, to není vůbec jednoduchý. Jako Taková ta krásná vidina, najdu si tu babičku nějakou, která v mém okolí žije. Vnoučata už má třeba velký, už k ní tak nechodějí, mm. ona se chce taky trochu zabavit tak a přivydělat si. Nefunguje to tak. Mm. Není to tak, že prostě ukážete prstem a někde na rohu se zjeví ta, mm. ta, ta chůvička, babička, která přijde a řekne, já, bám, já vám budu ráda hlídat. A je to velká, je to velká výzva, co jsem viděla i ve svém okolí. A ono mm, nejenom v mém jako okruhu, Přátel, ono se stačí podívat, máme takový obecní Facebookové stránky, samozřejmě dneska to je trend, tam je velmi často inzerát s cháním hmm. hlídání, ale velmi často není, není žádná reakce a hmm. pak se ten inzerát objevuje za měsíc znovu a možná se objeví pak za další měsíc znovu nebo s odstupem další doby. Takže to hlídání, ta infrastruktura není prostě v současnosti tady vůbec pořešena. Mm. A to je velká překážka v momentě, kdy se z nějakých jakýchkoliv rodinných příčin chcete vrátit do práce. Proto obdiv všem uh, samoživitelkám, nebo samoživitelům, kteří uh, zůstanou na takhle malých děti sami a ještě nemají bohužel tu možnost, aby jim pomohl hlídat někdo jako z rodiny. Ono se to téma samozřejmě řeší. Ne, že ne. To bychom tady zabředli na týden, kdybychom měli řešit, co všechno už se řeší. (laughs) Ale určitě ten tlak a data, která jsou směřována na ty politické špičky, tak o tomhle hovoří zcela jasně. Diskuze probíhají. Já můžu říct, že minister práce to řeší. Zatím to není ošetřeno, nevidíme výsledek, ale jako aspoň se o tom teda nějakým způsobem diskutuje, protože na jednu stranu, co si budem, ten stát chce, abyste pracovali. Pro něj je taky výhodný, pokud se vrátíte do práce, ne, že ne? Takže ty zkrácený úvazky, které letos prošly, to je jedna možnost, ale jako chybí tady to B, který je paradoxně to hlavní, že? To je mm. to hlídání. No. Mm, mm, mm. Jo? F- jsou firmy, které se to snaží nějakým způsobem e, řešit právě i těma vdle benefitama, že jsou jako dětské skupiny pro, mm. pro maminky, které pracují u nich. Případně vám opravdu dovolí pracovat jenom z domu. Jo? V podstatě je tak do jisté míry. Je to i můj případ.
1: Mm.
0: Já mám velký štěstí, že mi, že mi je dost umožněno ten home office čerpat a ten covid teda ukázal, že to, že to jde. Takže to můžu realizovat i z domu. Ale jsou povolání, kde musíte jít jako do toho kanclu nebo na to pracoviště. A tam teda baborať. Musím říct, že my doma jsme se na chvíli stali matematickými kalkulátory. Uh-huh. A člověk to propočítává ze všech úhlů pohledu, aby našel, jak mu to nejprve vychází ekonomicky. A pak se teprve začne teda jako procesně zabývat tím, jak to vyřešit. U nás doma to bylo úplně jednoduché. Sečtou se hypotéky, všechny věci, náklady a tak dále. Vezme se příjem rodičáku i čařů a je vymalováno. Mm. Takže se naš, najde první řešení. To je teda, rodič, teda to je mateřská na 6 týdnů. Mm. Následně teda výměna a rodičovská ze strany partnera, která teda je tou v úvozovkách plnohodnotnou že mm. mateřskou. Mm která je podle zákona těch 70% mzdy. No a pak uh, přijde to uh, krásný období, kdy končí mateřská nastupuje rodičák. No uh, a jste v podstatě v dalším procesí. Ono je docela zajímavý, že na jednu stranu um, rodičovský příspěvek, už jenom tím, jak je, se to jmenuje, příspěvek, mm. tak jako jeho určitou, řekněme, původní myšlenkou bylo, že uh, on vám třeba přispěje na to, Aby vy jste si mohli třeba nějakým způsobem sehnat to hlídání. Jo, on, tím, že zákonně vy můžete už potom pracovat, třeba hmm. i čaři pak už můžou normálně podnikat, tak když si tuhle tu logiku propojíte, tak vlastně ten příspěvek vám do jisté míry, ale nahlas se to neřekne, má pomoct v tom, abyste třeba si zaplatili tu chůvu, hmm. nebo ty jasle, nebo něco takového, a mohli se třeba začít znova věnovat tomu povolání. No ale, ale teď jsme zase jako u toho. U i je to stropovaný, že jo? Hmm. Takže jako maximální výši zase Teď aktuálně už to je jenom 13, nejenom ne jenom, ono bylo jenom bylo 10, 10. 10, teď je to 13. Mm. A to je furt jako docela dost málo. Tu flexibilitu i čeři, nebo maminky i čeřky tady úplně ztrácejí s tím rodičákem. Dá se to samozřejmě zase dělat procesně tak, že se to vezme na tatínka. Mm. Mimochodem to byla jedna z variant, která byla u nás ve hře, ale v zápětí zjistíte, že zase mimo to, že je to hrozná hora papírování a zase skákání mm. po úřadech, Tak vy tam pak začnete počítat ještě i s tím, a to to chcete říct, že člověk by měl být občas opravdu patrný na to, co co mu kde kdo poradí. Na úřadu obzvlášť, jo, jsem zjistila. Protože u ičařů vám řeknou, nebo mě řekla, nejmenovaná paní úřednice, ani vlastně já fakt ani jméno nevím, po telefonu, že výhodou je, že když se vrátím potom ke k svému povolání, tak člověk nemusí platit zálohy. Což no, je pravda. Ovšem jo. pouze do limitu 90% asi 2000 za 12 kalendářních měsíců. Což já věřím, že tedy někdo řekne: No, ale i těch 90 to je přece jako ranec. No, ale, ale jako není za těch 12 kalendářních měsíců, že jo? Takže jako vy si měsíčně víc, už jenom proto, že i čeři z toho odvádějí právě tyhle ty všechny, jako srandy, pojištění a tak dále. Takže suma sumarum ta hranice je prostě směšná, těch 90. Takže já jsem původně na tuthle tu na jako naskočila říkám, říkám: Tak to je vlastně ale není zase tak úplně blbý, tak si zažádám já. Budu mít teda sice zastropovaný, ale ještě když si k tomu vezmu, že budu mít nějakou tu úlevu na pojistném, tak mi to tak akorát hezky vyjde. Takže mm. jako na ten servis toho hlídání nějakým způsobem budeme mít. No takže dopadlo to přesně tak, že žádný úlevy. Normálně tam prostě člověk paří dál, hmm. a do toho teda ještě ze svýho, krom toho, že teda vyčerpá na, tu, na ty hlídací služby, té na rodičák, tak ještě to dotuje ze svýho, ale hmm. furt se nám to jako vyplatí, hmm. než kdyby jsme přišli o celý jeden příjem. Yes. Ale vím taky moc dobře, že jsou, že jsou případy, kdy si to v jiných situacích rodiče propočítali a zjistili, hmm. že se to
1: neplatí. Ano.
0: Takže se prostě ta maminka i kdyby třeba chtěla, nakonec rozhodla, chtěla racionálně, že ne. Řekni mi ještě ohledně těch žen
2: v politice. Máš pocit, že, se tam, že tam s něčím bojují oproti mužům? Že se tam jako potýkají s nějakým jiným zacházením?
0: Na rovinu. Já to rozdělím na dvě kategorie. To první je ten support v pozadí, což jsou všechny ty asistentky. Nebo teda, já to vztáhnu jenom na, na náš tým. Nesetkala jsem se s tím nikdy jako osobně.
1: Uh-huh.
0: Mně se to nestalo, mým kolegyním se to taky nestalo, že by tam bylo nějaké jako, hrubý zacházení, že by jako, jednoduše řečeno muži dávali nad, nad náma nějakou převahu a, a jako, dávali dostesně na ale vy jste tady jenom jako, ty dělníci s těma kompama, s těma počítačima, tak to určitě jsem nikdy nezažila. A myslím si, že nechci teda mluvit za, za poslankyně senátorky a, a všechny ty ženy, který v té politice reálně jsou těmi političkama, ale myslím si, že do jisté míry se s tím umí fakt jako poprat s tím prostředím, že si to k ním ty muži nedovolí. Hmm. Ale zase jo, jako podívejte se, jak vystupuje jeden nejmenovaný poslanec hmm. a co řekne na adresu nejmenované poslankyně. Jo? Hmm. Narážky na to, že nemá děti a jiný hmm. si nemusím jmenovat. Myslím, že to dnes komu dojde. Takže určitě jako to, to prostředí tam ostrý je. Mnohody jako člověk zírá, co si jako, jak se častují od půlčíků a co si jako jsou schopný na tu adresu jednotlivců, jako co si jsou schopný říct. Hmm. Ale myslím si, že tom ty političky prostě umějí chodit. Naučí se to. Co je pro ně teď, myslím si, nepřívětivý, tak je opravdu ten čas. Protože zvlášť, když jsou to političky, kteří mají doma děti a chtějí prostě jim ten čas věnovat, tak je to uh, mnohdy jako velmi limitující. A jsem ráda, že se o tom vede na grémius sněmovny velká diskuze, aby se nějakým způsobem uh, ty, ty schůze, řekněme do budoucna, lépe ošefovaly a byly trošku víc jako baby friendly. Hmm když to řeknu takhle. Aby prostě tam i nějakým způsobem zase vznikl prostor i pro tu rodinu. Máš
2: pro nás třeba nějakou bizarní historiku, co bys mohla publikovat
0: z práce? <laughs> my, my občas říkáme, že tam je bizarní každý den, jo? jo. <laughs> Což ve svý podstatě ani není jako léž, to je, to je ve sí podstatě hmm. tak trochu pravda. No... Uh... Tak samozřejmě jako ledas, co vidějí ty lidi sami. Už jenom proto, že kompletní jednání sněmovny je samozřejmě online, všechno se dá sledovat. Mm. Jako, že bych přišla s nějakým úplně jako wow bizárem, který o kterém nikdo jako neslyšel, tak to asi, asi úplně nemám. Ale um, nevím, jednou jsem, jednou jsem šla v tiskovém atriu a nebylo to cíleno na babiše, ale řekla jsem jako Ježiši Kriste. A on zrovna jako Příjmu takhle face to face, asi pět, pět centimetrů stál jako u mě, takže na mě vrhnul pohled jako a mě pak drukujelo ještě jednou, dvojnásobný, ježíši Kriste. Ale jako, jako bizárný historek tam by se našlo asi opravdu, opravdu jako hodně, ale mně už možná ani tak bizární nepřipadají. Že tím, že v tom ten člověk jako je každý den, tak už se s tím bizárem nějak žije a už mu lidé ani tak bizární jako nepřijde.
2: Mě hrozně zajímá, to jako ta kreativní část práce, jo, třeba, protože ty se musíš umět hrozně dobře a rychle jako správně vyjádřit přesně tak, jak jako chceš. Posiluješ tohle v sobě nějak třeba, že bys to nějak studovala, nebo hodně četla, nebo čím, čím jako
0: tohle to nějak... No, jako my vlastně studujeme každý den. O každý věci si musí ten člověk zjistit úplně všechno. S každou věcí, se kterou se jde ven, na to musí mít člověk připravený argumentář. A vždycky si dopředu musíme položit ty otázky jako z pohledu běžného občana, což není vždycky jednoduchý. Už jsme v tom moc ponořený, takže sami jsme pak překvapení, že jsme neodhalili něco tak banálního, jako se nám pak objevuje třeba v komentářích na sociálních sítích. Ale vlastně každý den je jedna velká research, kdy si musíme načíst spoustu věcí ze spoustu oblastí. Od rodinné politiky počínaje přes sociál, životní prostředí, máme tam nějaký ekonomický témata, máme tam témata zdravotní. Je, jako občas máme pocit, že jsou z nás poloexperti na všechno, ale vlastně vůbec na nic. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> um, je, jako jako uh, tam, tam je to tam ravenší práce, že aby, aby člověk ze sebe něco vypotil, mm. tak si o tom musí opravdu zjistit maximum. A ne vždycky se to povede to maximum, takže pak se odhalujou ty škrolupy, které tam prostě nevidí ten, ten, ten člověk jako já. Stal se ti někdy nějaký jako velký nějaký nějaký velký misklik? Ježiši. Jo, 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 to se nám jako stalo se, jo. stalo se, určitě vesnici na Moravě jsem omylem dala do Čech. Mm-hmm, mm-hmm. To, to se stane, ale nemá, protože mm-hmm. víme, že na Moravě jsou velký patrioti, že jo? Mm-hmm. Takže, takže tohle například zveřejnili jsme i koncepty, které byly s chybou. Jako mimochodem to se stává docela, ne často, ale jako uh, jiným uh, poslancům a senátorům uh, a vždycky říkám, dávejte si na to pozor, uh, tak oni jak v tom rauši píšou ty tweety, Aha. tak jsou pak najednou překlepy z té 9 mm-hmm. gramatické chyby a my vždycky říkáme, jako těch pět sekund, když se to po sobě přečtete, to vás fakt mm. jako nezabije. A pak víme, že ty, ty tweety prostě tahají dneska všechny mediální domy mm. do těch článků, jako a uh, je to jako je to trochu ostura, že jo, co si budem povídat. A uh, takže tohle se jako stává, a nám jako přímo tak uh, máme dvojitou kontrolu, uh, někdy i trojitou, ale stejně se občas stane, že tam máte uh, nějakou chybku, kterou samozřejmě můžete velmi rychle jako. Upravit. Stalo se nám uh, i, že jsme dávali anketu, která nebyla úplně třeba košer, že jsme se zeptali, jestli jako ženy fakt do politiky patří. Samozřejmě, že patří a my jsme to takhle jako blbě naformulovali, mm-hmm. aniž by to byl záměr. Uh, stalo se nám jako víc jako půl, ale jako já na to rychle se snažím hnedka zapomenout a dělat, <laughs> že se nestali a jedeme dál. Ono se na to stejně druhý den zapomene. Mm-hmm. Protože ty informace, které pak zveřejníme, to je to jeden nekonečný vodopád a uh, v tom vláknu to zapadne v podstatě za půl dne. Ale ale určitě, určitě se to stane. Občas se mi stane, že se nepřekliknu ze svého osobního profilu na ten (laughs) ten pracovní, což teda jako se mi teda fakt párkrát stalo tak to pak je jako vždycky úplně jako panikařím, ale... Tak to hnedka změníš. No? Jo, 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 ale ty, ty sekundy, jako sekundy mezi tím jsou teda jako úplně děsivý a hrůzostrašný a, a teď mačkám rychle to smazat, odstranit a, a podobně. Takže jako, jako jo. Ne, vě, věci se stávají. No. Ale ta morava tam to jako připomínali dlouho, no. <laughs> to se některých fakt dotklo. <laughs>
2: Řekněme ještě, jestli máš nějaký plány pracovní do budoucna, nebo jestli jsi takhle spokojená, protože já s tebe cítím, že tě ta práce hrozně baví. Mm-hmm. Chceš na to něco měnit, nebo jak to vidíš?
0: No měnit to v současnosti nechci, protože teď teda jako za jsme našli tu symbiozu doma versus mm. práce a asi těžko by se mi ta symbioza hledala teď v jiném povolání. Mm. Nebo prostě na jiném místě, u u někoho jiného, někde jinde. A takže to je jeden důvod. Maximálně by možná mohlo dojít k přesunu uvnitř té práce, kde pracuji, tak k nějakému jinému posunu tam. Ale to není na pořadu dne, a jako člověk má samozřejmě po některých blbých jako dnech, kdy jako se na vás valí jeden průser za druhým a furt něco želíte a furt se něco snažíte jako napravovat nebo... Um, Jako jo, je je špatná nálada všude okolo, máte chuť se na to vybodnout, říkáte si končím, to je jako mimochodem to říkáme asi každý den, jako vždycky vždycky přijde nějaký super moment, kdy to jeden z nás jako proválí v tom týmu a už končím, ale jako nikdo to neudělá, že jo? tak jako občas nad tím člověk přemýšlí, to ne, že ne. A pak si přesně řeknu tu věc, jako budeš šťastná, když budeš prodávat ty zubní pasty? Umíš to vůbec? A pak si řeknu, hele, zá to neumím. A jako netvrdím, že se nedá, dá to co naučit. I ty zubní pasty se dají určitě naučit. Ale ano, myslím si, že všichni, co, co co tohle dělají, tak proto tam jsou i docela dlouho. I kdyby třeba, jak říkám, změnějí pozici, jo? Už to není tisková mluvčí, tiskový mluvčí, je to prostě už jenom třeba PR support a... nebo analytik, něco podobného. Tak ale dost lidí tam prostě nakonec stejně zůstává. A vlastně, když se na to tak podívám kolem a kolem, tak uh, ty lidi se tam dost točej,
1: uh-huh.
0: Jo? Že... Um, jako spoustu jich odpadne po, posléze do soukromího sektoru na lepší nabídky, uh-huh. ale spoustu lidí se pak bokem zase vrátí, ať už třeba tím, že dělá PR jenom konkrétnímu jednomu poslanci, senátorovi, uh-huh. um, nebo, nebo takhle, jo, uh-huh. z, z jiných po, jako pohledu, nebo práce se tam nakonec zase ten člověk vyloupne. Uh-huh. Jo, nebude ne. na rezort, když se teda podaří ty volby, jako se podařily loni, tak, tak dostane nabídku jít na rezort s tím konkrétním politikem třeba. Ne. Ale většina lidí, jako i po těch volbách, tak v tom, v té branži vlastně opravdu zůstala. Vždyť ty volby by jako většinu vyštěvily, tak ale jako jo, buď přesně došlo k takovému inter, přesunu z místa na místo, ale že by vyloženě někdo skončil a šel do soukroma všichni jsou magory. (laughs) Chtějí chtějí tu bolest podstupovat dál. Sebe
2: mrzkači. jo.
1: sadma jo, 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 jo.
2: suchisti. Do ano, ano. Dobře se mi nahrála teďka na otázku, co mě napadla, že jaký to je v těch jako vyhrocených situacích. protože já tohle vím od přítele, který dělá v médiích, mm-hmm. tak vlastně náš život se odvíjí od velkých dnů typy volby. Takže vlastně mm-hmm. náš prostě rok je rozdělený do. Tady jsou jedny volby, tady jsou další volby, tady je volba prezidenta jo, prostě takhle. A mezi tím někde je prostor, kdy třeba teda můžeme jít na dovolenou mm-hmm. a tak nebo mm-hmm. prostě nějak mě víc vnímá. Celkově a tak. Ale jakmile se blížíme k těm volbám, tak prostě on už je jako naprosto černý klapky a jede a pracuje a maká. Mm-hmm. Předpokládám, že jako u tebe to je ještě silnější než v těch médiích.
0: Jo, jo, v podstatě jedny Může volby se... skončej, a my už, protože v Čechách víme, že máme volby téměř pořád, že jo. Fup, ty? Teď teprve někdy nás čeká výhledový rok, kdyby snad nemělo být nic, no to nevím, jak ne, přežijeme. Něco. Bude jo, 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 já myslím, že Jindřich jídlo to, to někdy vypočítal, že, že nás čeká jeden nevolební rok, to je jako. To je, je pomalu na oslavu, nevíc, jako jo. Ne? Ale, uh, tak uh, jedny volby skončí, pak je rychlý nadechnutí, a už se začíná s přípravama na druhý, samozřejmě. Mm. Ono to má takový ten postupný rozjezd, než, než nastane ta ostrá fáze té kampaně, v té ostré fázi kampaně, tak to jako, to, to člověk žije jako nadopovaný adrenalinem od rána až do večera, pak to nějak dopadne, zase si na chvilku sedneme, řekneme si, uf, ale ono mezi to, mezi ty volby, tak se právě mísí ty, ty každodennosti, to je ten chod sněmovny, senátu, teď teda i vlády, že jo, a, a, a tak dále, všecko prostě to tam kumuluje, takže ta práce nikdy nekončí, ale ty volby jsou trošku specifický. Ty kampaně. Volební se víc plánujou, začíná to dřív, vytváří se týmy, kteří na tom spolupracují. A je to takový, jako je to dlouhodobější projekt. A vedle toho máte ty každodennosti, které s tou prací souvisejí. Ale je to přesně tak. No. Najít, ten, najít tu mezeru pro tu dovolenou. Je teda jako nelehký úkol, uh-huh. protože v podstatě léto většinou to už začíná ta horká fáze, takže to už začíná být takový blbý, už jsou všichni nervózní, už to jako začíná startovat. Uh-huh. No a po těch volbách, no tak jako pokud, um, pokud chcete, tak teda to Mexiko nebo nějaký teda destinace, jako kde to teplo je, protože v Chorvatsku už se nezařejete, že jo? <laughs> tam Neno. už jako můžete jet s tou pláštěnkou a, a dívat se na to moře a říkat si,
1: jsem tady. <laughs>
0: Tak jako já jsem třeba to z Chorvatsko zvládla a to jenom díky tomu, že teda komunální volby nejsou nic, mm. co by zase nějak extrémně. Tam to je opravdu hodně o těch městech a o těch lidech přímo v těch, mm. v těch městech. Takže jako to je pro nás, co, co jsme jako na tom ústředí, tak to není nic, čím bychom se zas tak jako extrémně museli mm. zabývat. Jako největší vrchol jsou ty sněmovní volby. Mm. Úplně jako ty, ty, ty jsou nad vším. Pak možná, jako, nebo určitě důležitý jsou senátní, ty letos teda byly taky v nějakých obvodech, ale tam je to zase hodně o tom kandidátovi a jeho mm. týmu, který si poskládá v tom regionu, aby tam v tom regionu tu kampaň odvedl. Mm. A jako krajský, ty jsou samozřejmě důležitý, ale ty komunální, to je specifikum, hodně zaměřený na to místo mm. a na ty lidi v tom místě, a tam je to dost o nich. No, ale loni teda na dovolenou nedošlo. No, <laughs> mm. no jasně,
2: a tak to, co to byla těhotná, mm. mm.
0: no. tak to, to
2: tam je hrozně malý. Interval, kdy člověk vůbec někam může jet, že jo?
0: No tak tam ještě teda mimo to, tak člověk se na to chystá celou dobu. Je to takový v úvozovkách vrchol nějakých vaší snahy v té práci. Aby toho nebylo málo, tak mě asi vlivem toho celkového načení tak vylítnul tlak mm-hmm. ve čtvrtek den před volebním pátkem, <tějí> že si mě nechali v motole. A já jsem, já, která chodí k každým volbám, mm-hmm. jsem neměla ani možnost odvolit, protože mě tam, já jsem, mě tam poslali jen tak. Takže já už netěším násit se s tím pupkem, že jo, ale že teda půjdu na ten štáb, mm-hmm. že i když teda nemůžu pít, tak ale to voslavím, ať už to dopadne jakkoliv. Že teda je to tady konečně. Jo. No tak se dopadlo úplně jinak. Takže mě v pátek dopoledne um, na, uh, v Motole na poradně protihotný, tak mi tam zatkli, že si mě teda nechají na pozorování, no, to... tak já no výborně, uh, říkám jasně, ale byli takový, jako že no to nebude nic hroznýho, já myslím, že zítra už jako stihnete si ještě odvolit a já, mm. jo, uf, uf. No tak se to tam tak nějak, nějak jako úplně nechtěně protáhlo, nebyl kardiolog, který by nějak mm. jako přišel. Měl přijít v pátek, nepřišel, měl přijít v sobotu, Přišel, no a já tam sláž dovolit bylo volit totiž. Víc. No, a já, ta, já tam skysla až do pondělí. A oni tam nechodí s tou urnou, jako, No to jo. Jenomže mě zatkli v momentě, kdy už
2: ani tohle to nešlo, nešlo vyřešit. Ježe, to je blbý, no.
0: Takže vrcholní kariéry, kariéry s, uh, v úvozovkách <laughs> skončil v motole na pozorování s laken. Výborná věc, teda. Uh, musím říct, že, že ještě člověk pod návalem těch uh, těhotenských emocí, tak já to prostě obrečila um. na rovinu. Už jenom už jsem byla i smířená s tím, že teda nejdu na štáb, tak dobře, tak nepůjdu, ale, ale jako mě i jako mrzelo, že jsem neodvolila, hmm. jo, protože jo, mě, doma, ne. mě doma k tomu prostě vedly volby, volby, hmm. jako to je té pop povinnost občanská. Mm. Takže mě i mě mrzelo naraz, že u toho nejsem s těma lidma, se kterými jsme to vodedřili. Mm. Že prostě jako jsem tady někde na rizikovém oddělení ještě úplně sama, ještě v době, kdy se furt limitovaly jako limitovali ty návštěvní hodiny. Teď ty návštěvní hodiny byly teda jenom od těch dvou do sedmi, tak poctivě teda se mnou mm. můj, můj muž tam jako, jako fakt dřipil, sledoval tam se mnou tu 24 všechny výsledky. <laughs> dělal mi tam fakt jako nejlepší Badyho na světě a, a jako gratuloval mi tam s každým naskočeným půl procentem a, a jako oslavovali jsme to tam ve velkým přivezeným jídlem z restaurace a to bylo tak jako všechno a neslazeným čajem, co tam byl v kuchynce. No?
2: Napadá ti něco, co bys chtěla říct, co jsme nezmínili,
0: co třeba bys chtěla vyslat do světa jako nějakou message, já bych chtěla asi do světa vyslat jedinou message a to je, že, že všechno jde, když se chce, což tady konec konců asi řekne každý host, takže tím nejsem vůbec originální. Abychom to ukončili trochu pozitivně, tak myslím si, že v Čechách se jako rodiče, byť teda jako je furt na cestě, spoustu překážek a třeba aktuálně situace je taková, jaká je, všichni se potýkají s krizí, ne, že ne, tak ale je to furt pro rodiče dobrý prostředí je úžasný, že si tady rodič může dobrovolně prostě zvolit dílku, jakou bude s svým prdkem doma. Mm. To je jako opravdu světový unikát, bych řekla. Ještě když se trošku, a já doufám, že se to opravdu pohne i díky tomu, že my gorky, co jsme teda v tom pozadí a děláme si tam ty, ty krásné články a příspěvky na těch sociálních sítích, tak jako ponoukáme ty myšlenky, co, co vidíme my, mm. tou naší optikou, třeba já z hlediska toho rodíčka, Čuství, moje třeba bezdětný kolegyně z jiných soudků, tak, že se ty věci nějakým způsobem dávají jako hmm. pomalu, ale jistě do pohybu. A ono je to nevyhnutelné. Ty čísla a demografie mluví naprosto jednoznačně. Hmm. Takže, takže fakt věřím, že i pro ty maminky, které si z jakýchkoliv příčin svobodně, stejně tak jako ty, kteří si svobodně řeknou, že zůstanou doma, a je to úplně v pořádku, řeknou, že se chtějí vrátit do práce, nebo musí, to už je hmm. jedno tak, že pro ně snad do budoucna bude to prostředí jako přívětivější a klacku pod nohy bude ubývat. Aspoň v to doufám a jako kolem sebe mám pocit, že vidím, vidím tu naději. <laughs> <laughs> F- Furty nestrácím a, a vidím, že se jako věci nějakým způsobem, byť to není rychlý, byť to nejde jako všecko narást, tak, jak by si člověk občas představoval, tak ale ty věci se hýbou a když, když se chce, tak, tak to jde.
2: Já se ještě musím zeptat ale na jednu věc. Mě zajímá, jestli, když si potřebuješ dát pauzu a opravdu vypnout, jestli vypneš ty sítě, nekoukáš na Twitter, jestli se prostě jako od toho úplně Odpojíš?
0: Jo, teď už jo, určitě. Jako dělám si běžně v průběhu dne i takový drobní pauzy, jako že opravdu u oběde na to nekouknu. Mm-hmm. Že když jdu uspat malého, tak uspávám prostě malýho. Že když vidím, že prostě si chce hrát, tak já si s ním jdu hrát. Tak to prostě dožinu potom Indy. Mm. To jako, jsou věci, které počkaj, tak to už se dneska jako učím, že, že jsou věci, které počkaj. No a pak samozřejmě jako člověk si najde nějaký guilty pleasure, na kterém se mm. jako, jako odreaguje, <laughs> takže pro mě je to cokoliv, co, co je souvisí s činností venku, ale tím nemyslím mm. zahradičení, no. <laughs> Uh, ale uh, tak uh, mám štěstí, že my žijeme ve super bytovce, která je v zahradě a máme tam takovou pěknou pergolu, takže se tam scházíme se sousedama a mm. popovídáme se tam i taky ku podivu o ničím jiném, než jenom o politice. Uh, s malým sedeme projít nebo prostě nějakým způsobem se venku zabáváme. Mm. A uh, večer před usínáním tak uh, jako velký Harry Potter fanoušek tak uh, siždím youtubeoví kanály, který se týhle tématice věnují. no a pak tady uh, za to se mi teda jako všichni směju, ale, ale já přece prostě jsem milovnice jako amerického bulváru. <laughs> A, uh, jako, ale i toho českého, pojďme si to, pojďme si nalejt, je, 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 je. čistýho vína, uh, tak uh, jako i ten český že jo, mlsný kocour Felix a ráda mi neuniknou a uh, 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 tohle to je taková jako moje forma, uh, forma uh. Uh, relaxu a vím, že teď se všichni pobouřejí, ale uh, 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 ale ano tak uh, Český bulvární mm. a americký bulvární rybníček, mm. když fakt chci vypnout, tak nad tím se jako neskutečně pobavím a uh, umím tím taky žít.
2: <laughs> chápu, naprosto chápu.
0: <laughs> dřív bylo i jako uh, dřív byl i prostor třeba pro knihu, to mm. teď teda jako bohužel vůbec. Uh, něco rozečíst a vrátit se k tomu po týdnu, to mi nedělá úplně dobře. Mm. Já když mm. něco rozečtu, tak, tak jako jsem ten typ, co to musí jako dočíst ve velmi poměrně krátký době. Mm. Proto si taky Kupuji kupuju hubený knížky a ne ty tlustý, protože tam je to riziko, že se stane, že to nějak, z nějakých příčin nedočtu a to by mě mrzelo. Takže na knížky teď jako moc, moc prostoru není, ale, ale zase jako je spoustu jiných krásných aktivit, které můžu, můžu dělat z pozice tý mámy. No.
2: Já jsem se tě chtěla zeptat, než nad začneme nahrávat. Ty jsi mi podepsal jako Žanda. Já. Máš radši, když ti lidi říkají Žanda, než jo. Žaneta? Jo? Jo, 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 tak já to teď řeknu. <laughs>
0: No, jako tohle je krásný, protože jako tím, že všichni těm dětem říkáme zdrobnilé, mm. tak dneska zjišťuji, jaký je, jak je super, když má někdo jméno, který se prostě nemá moc možností jako na, je, na to je, skloňování, jo. protože mě doma, mě sice dali jméno Žaneta, ale nikdy mi tak doma neříkali. Mm. Jo, já jsem byla, a je pravda, že i v mém okolí jsou lidi tak vynalézaví, že já mám strašně moc jako podob, který ani nevím, že jako existují a, a přijdou z ničeho nic. Jo. Takže, takže já jsem jako Žaní, Žanďa, Žanda, mm-hmm. Žaninka, to jsem byla u običky vždycky, jo. bráchové mi říkali žážo, takový jako krá, krásný jako, jako mutace mýho jména. No a ta ta nikdy mm-hmm. a nejsem na ní moc zvykla, upřímně. Mm-hmm. Jo, vždycky mě to trochu, trochu mě to znejistí, když mi někde jako začne říkat Žaneta, to no jo, no, je to furt tvoje jméno, se holka se zvykne, už konečně, tak jako ti tady třicet pomalu, tak jako, už by to si mohla, no, ale, ale předcházím tomu tak, že když se s někým seznamuju, tak jako rovnou dávám tu, tu friendly variantu, tu rodinou, tu domácnělou, jak se píše v té krásné knížce jména, to je teda ženda, no. Dobře. Ale většinou si pak každý myslí svoje. No. A mě to docela vyhovuje.
2: Tak jo, tak já ti Žendo moc děkuju já za taky, tenhle
0: rozhovor. Já taky moc
2: děkuju. Bylo to moc příjemný, uh-huh. a hele, kdybychom měli ještě pět hodin, tak já si povídám dál, protože jste už se skvělé klábosí. <laughs> děkuji moc za pozvání. Já moc děkuji, že jsi dorazila a s vámi se posluchači uslyším zase za týden, tak se mějte hezky a ahoj.